0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Das Gewissen ist der Kompass des Menschen. Vincent van Gogh Gewissenskonflikte gibt es in Wirklichkeit nicht, denn was einem das Gewissen sagt, ist eindeutig. Der Konfliktcharakter wohnt vielmehr den Werten inne. Viktor Frankl Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in Köln in der Praxis oder in Online-Sitzungen und in Kursen und Seminaren. Der nächste Online-Kurs steht in den Startlöchern und er dreht sich um das Gewissen. Ja, er trägt sogar das Gewissen im Namen. Er heißt Guten Gewissens, wie du trotz Fehler der Vergangenheit wieder eine starke Beziehung zu deinem Kind aufbaust. Wenn du dich für den Kurs interessierst, dann schau auf meiner Seite christopher-end.de nach oder schreib mir. In der heutigen Folge geht es um das Gewissen, um das schlechte Gewissen und wofür das eigentlich gut ist und wie wir vom schlechten Gewissen zum guten Gewissen kommen können. Denn insbesondere viele Mütter scheinen darunter zu leiden, das ist so mein Eindruck in meiner persönlichen Arbeit, aber auch Väter sind nicht gefeit vor dem schlechten Elterngewissen. Und es kann sehr tief gehen, das schlechte Gewissen, also es kann wirklich die Stimmung, unsere Stimmung in den Keller ziehen und es kann uns auch lähmen. Also im übertragenen Sinne lähmen, das heißt, dass wir nicht mehr ins Handeln kommen. Und das ist ja schon schlimm genug. Aber wie entsteht das überhaupt und wofür ist es vielleicht sogar gut, das schlechte Gewissen? Also das Gewissen ist ja, wie Van Gogh sagt, ein Kompass, wie ein innerer Kompass, der unser Verhalten abgleicht mit den Werten. Und das ist schon mal der erste Punkt, der wichtig ist zu verstehen. Da finde ich, dass es halt ein ein Wertekompass ist, wobei die Frage sich stellt, wessen Werte sind das genau? Das ist eine wichtige Frage, finde ich, denn das Gewissen orientiert sich an den Werten, aber welche Werte sind das? Also sind das unsere eigenen Werte oder sind das quasi Werte, die wir von außen aufgenommen haben? Man könnte auch sagen, wir können auch unterscheiden zwischen Moral und Ethik. Also Ethik sind unsere eigenen Werte und Moral ist das, was wir von der Gesellschaft mitbekommen haben, also die Regeln und gemeinsame Werte. Durch unsere eigene Prägung und Sozialisierung übernehmen wir die Werte und Regeln und Wertvorstellungen der Gemeinschaft, in der wir aufwachsen und auch der Familie, in der wir aufwachsen und das ist ein wichtiges, ein wichtiges Element, damit wir lernen, auch mit Gruppe umzugehen und mit der Gemeinschaft, in der wir aufwachsen und in der wir leben. Das bewahrt auch die Gemeinschaft, könnte man sagen. Man sieht das sehr deutlich, wo das fehlt, das Gewissen. Also Menschen zum Beispiel mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, denen fehlt ja fast das schlechte Gewissen, weil die Orientierung an anderen Werten oder den Werten anderer Menschen nicht stattfindet. Der Gegenpol wären dann Menschen, die sich stark am Urteil anderer orientieren, an der Moral, so stark, dass es die eigenen Werte überdeckt. Und deswegen ist es da mal gut, hinzuschauen, hilfreich zu gucken, wessen Werte sind jetzt eigentlich betroffen? Sind das meine eigenen oder ist das vielleicht doch eher die Moral, also die Werte der Gesellschaft? Weil wenn das schlechte Gewissen zu stark wird, kann das auch schaden. Ja? Also erstmal hat es einen positiven Absicht, eine positive Wirkung, Funktion, dass es quasi ein Abgleich ist zwischen unserem Verhalten und unseren Werten. Also das ist dieser innere Kompass. Aber es kann auch schaden, wenn es ähm, quasi so stark wird, dass es die Stimmung eintrübt oder uns, wie gesagt, sogar lähmt, so weit, dass wir nicht mehr Dinge umsetzen kommen, nicht mehr ins Handeln kommen. Ähm, also wenn wir vor lauter Selbstvorwürfen es nicht mehr schaffen, etwas zu verändern aktiv, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass das schlechte Gewissen krank machen kann. Aber zumindest sind andauernde starke Schuldgefühle ein, ein Symptom der Depression. Wie kommt es jetzt, dass manche Menschen ein starkes, schlechtes Gewissen haben und andere eher nicht? Es gibt auch ein gesundes, schlechtes Gewissen, würde ich sagen. Ja? Also drei häufige Ursachen bei Menschen, die zu einem starken, schlechten Gewissen neigen, sind Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl und hohe moralische Ansprüche oder unrealistische Erwartungen. Perfektionismus bedeutet nicht, dass ich etwas besonders gut machen will, sondern dass ich es perfekt machen will. Also Strebe nach Perfektion ist das, nach ähm, ähm, Vollendung quasi. Und das ist ja per se äh, wie zum Scheitern verurteilt, weil ich kann was gut machen, aber ob es für immer abgeschlossen ist, ist schon sehr hoch gegriffen. Und Geringes Selbstwertgefühl, das erklärt sich glaube ich, auch. Das heißt, da schlagen dann einfach die Zweifel sehr stark durch, weil es es gibt quasi zu dem Schuldgefühl, Schamgefühlen gibt es einfach keinen Gegenanker, das dann ähm, das auch halten kann. Kein, kein Selbstwert halt. Und hohe moralische Ansprüche, da kommt schon rein, das ist die Moral. Da geht es um die, um die anderen Werte, also die Werte der anderen ein bisschen. Und unrealistische Erwartung finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, kommen wir gleich auch nochmal drauf, ähm, wenn es um ein konkretes Beispiel geht. Ach Quatsch, ihr könnt das Beispiel doch jetzt bringen. Also zum Beispiel eine unrealistische Erwartung bei Eltern ist häufig, wie sich das Kind verhalten könnte oder sollte. Dann werden da Maßstäbe angesetzt, die einfach unrealistisch sind. Also zum Beispiel im Wutkurs erfahre ich das öfters mal, dass dann Eltern sagen, ja, aber ich habe es dem Kind schon mal gesagt, dass es nicht machen soll. Und dann kommt raus, das Kind ist zwei, drei, vier, fünf Jahre alt und im Wutanfall hält es sich nicht an Absprachen. Ja, das kann das nicht. Ne? Das ist einfach von der Gehirnentwicklung noch gar nicht so weit. Und im Wutanfall ist das sowieso gar nicht angesteuert, die Teile des Gehirns, die für ähm, bewusste Verhaltenssteuerung notwendig sind. Das heißt, das Kind kann das nicht tun. Das Gleiche ist aber auch, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel, ne, der dann zu Hause austickt und draußen benimmt er sich mal wunderbar und da ist die Erwartung der Eltern, wieso, ähm, vielleicht auch der Vorwurf, wieso verhält er sich draußen so angepasst und hier zu Hause gibt es den Terz. Ja, das ist normal. Ne? Das ist eine unrealistische Erwartung. Annahme, dass das anders wäre. Realistisch wäre zu sehen, ja, das Kind kooperiert draußen und drinnen lässt es los. Drinnen im sicheren Hafen lässt es los. Drinnen im sicheren Hafen äh, lädt es den Frust ab und probiert sich auf eine Weise auch aus, aber halt anders. Auf eine Weise, die es draußen gar nicht zeigen würde wollen. Also, das war jetzt die, der, der Abschlenker, der, der Abschlenker, nee, der Schlenker zu den unrealistischen Annahmen, Erwartungen. Eine Frage aus dem Coaching, aus dem systemischen Coaching, die finde ich großartig, ist, wie kann ich etwas noch schlimmer machen? Ja, Wir fragen ja oft immer, wie kann es besser gehen, aber die Frage, wie kann ich es schlimmer machen, ist auch hilfreich. In dem Fall, wie kann ich das schlechte Gewissen noch verstärken? Schlimmer geht immer. Hier kommen die drei Tipps, wie das schlechte Gewissen wahrscheinlich noch schlimmer oder stärker wird oder an anderer Stelle ähm, sich zeigt. Der erste Punkt heißt Kampf, also wir versuchen gegen schlechte Gewissen anzukämpfen. Der zweite Punkt ist Unterwerfung, das heißt wir glauben alles, was das geschlechte Gewissen uns einredet und strengen uns einfach mehr an, was fatal wird, wenn es sich um unrealistische Erwartungen handelt. Die sind ja nicht erfüllbar, das ist ein Test der eigenen Frustrationstoleranz, der sehr ungünstig verläuft für uns selbst. Und der dritte Punkt ist Wegsehen, wir versuchen das Ganze einfach zu verdrängen und zu vergessen. Häufig bricht das schlechte Gewissen dann irgendwo anders wieder hervor. Ja, Christopher, aber wie geht es denn dann, wirst du dich jetzt fragen. Nochmal zur Erinnerung, das Gewissen ist unser Wertekompass. Das heißt, das schlechte Gewissen ist erstmal hilfreich, weil es zeigt ja, dass dann Diskrepanz ist zwischen unserem Verhalten, also wie wir sind, wie wir uns geben und dem, wie wir sein wollen oder wir glauben zu sein. Das ist eine wertvolle Information. Allerdings, wie gesagt, nochmal, auch da zu prüfen, sind das eigentlich meine eigenen Werte oder sind das Werte von außen, die mir quasi irgendwie aufgestülpt wurde? Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen kann an der Stelle. Nachdem ich dir drei Schritte vorhin gesagt habe, wie du das schlechte Gewissen verschlimmern kannst, sage ich dir natürlich auch die drei Schritte, wie du zum guten Gewissen kommen kannst. Die Schritte sind Akzeptanz, Prüfen und Handeln. Was bedeutet das im Einzelnen? Akzeptieren bedeutet etwas anzunehmen. Es bedeutet halt nicht zu kämpfen. Es bedeutet aber auch nicht aufzugeben. Diese, dieser Unterschied ist manchmal schwer zu fassen. Deswegen ein kleines Beispiel. Ja, ich bin im Auto unterwegs und plötzlich piept, äh, piept da so ein rotes Lämpchen auf. Oder bei mir war das im Urlaub jetzt, da piepte die Anzeige auf und sagte Druckabfall in einem Reifen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, kämpfe ich dagegen an? dann würde ich sagen, ach so ein Quatsch, das glaube ich nicht ne? und ich fahre einfach weiter und riskiere, dass ich einen Platten bekomme oder sogar einen Unfall baue. Oder ich gebe auf, das wäre, ich würde sagen, um Gottes Willen, jetzt alles vorbei und fahre an den Straßenrand und bleib stehen und mache nichts. Annehmen bedeutet, ich nehme das an und sage, okay, der Reifen ist jetzt platt, anscheinend hat Luft verloren. Okay, ich fahre an den Rand und was passiert jetzt? Bei dem Annehmen, bei dem Akzeptieren ist die Möglichkeit da, dass ich wieder ins Handeln komme, weil es ein aktives Annehmen der Situation ist. Ich weiß, dass das für viele Menschen echt ein, äh, ein Lernen ist und wenn ich gerade bespreche, vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein, eine Meisterklasse oder ein Webinar. Also der erste Schritt ist, das schlechte Gewissen anzunehmen. Sagen, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, danke. Jetzt kann ich mal hinschauen. Der zweite Schritt ist dann zu prüfen, und zwar zu prüfen, wurden da ähm, meine Werte verletzt oder vielleicht eher übernommene Werte? Ähm, wie realistisch sind meine Erwartungen? Habe ich vielleicht auch andere Menschen verletzt oder deren Werte? Das kann man an der Stelle einfach mal prüfen. Und wenn wir jetzt ein typisches Beispiel nehmen, was in der Praxis bei mir häufig vorkommt, da ist jemand, eine Mutter hat einen Vater und derjenige hat jetzt, ist laut geworden mit seinem Kind und hat ein schlechtes Gewissen. Jetzt kann man gucken, welcher Wert ist verletzt worden. Das ist zum Beispiel der Wert Freundlichkeit, also freundlicher Umgang. Da ist der, ähm, der Vater dem nicht gerecht geworden, sondern er ist laut geworden. Und wenn er jetzt genau hinschaut, kann er gucken, wieso ist er überhaupt laut geworden? Ah ja, er hat sich geschützt, er hat da an der Stelle seine eigene Grenze verteidigt. Das ist auch ein Wert, ne? die eigene Grenze zu wahren. Wieso? Und dann kann man gucken, wie war es genau? Also es gibt einen inneren Konflikt zwischen zwei Werten. Das ist ganz häufig so der Fall. Und jetzt kann man schauen, wie war es denn genau? Also war es zum Beispiel angemessen? Ja, also es könnte ja sein, dass der Vater sieht, aha, ja, ich habe mehrmals gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr lesen, ich kann nicht mehr, ich habe Kopfschmerzen, bin müde. Und mein Kind hat nicht darauf gehört und da bin ich lauter geworden. Und dann hat es das gehört. Und dann könnte ich sagen, ja gut, ist ein Konflikt in mir, aber so nachträglich betrachtet ähm, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, ähm, weil es war ein langer Tag und ich verstehe auch, dass ich wütend geworden bin. Und ich habe auch das, den Eindruck, dass dem Kind damit gut geht, weil es jetzt, ich habe es nicht beschimpft, ich bin nur laut geworden und hatte eine Strenge in meiner Stimme oder eine, eine Lautstärke. Und das hat mein Kind gespürt. Es kann aber bei der Prüfung auch zu dem Punkt kommen, wo ich merke, ja, war ein langer Tag, keine Ahnung was, aber am Ende bin ich nicht nur laut geworden, sondern in meiner Stimme war auch was Verachtendes drin oder was Drohendes drin oder ich habe mit Strafe geantwortet oder mit Liebesentzug, also ich habe mehr gemacht, als eigentlich notwendig war, um eine Grenze zu wahren. Und dann kann man sehen, ah ja, okay, ne. und, und, und das ist das, ist, was ich mit Prüfen meine und Wichtig ist in dem Kontext, wo wir uns bewegen, also Eltern-Kind-Beziehung, auch diese Beziehung mit reinzunehmen, also das Kind. Wie geht es dem denn eigentlich damit? Das ist der dritte Punkt, der dann berührt wird, das Handeln. Was kann, da steht die Frage immer hinter, was kann ich tun jetzt, damit ich wieder in Einklang mit meinen Werten komme? Und wenn ich jetzt der Vater in, der, in dem Beispiel zum Beispiel feststelle, oh, ja, er hat seine Grenze gewahrt, aber gleichzeitig das Kind verletzt, weil, es da, weil er was Dummes gesagt hat, dann könnte er hingehen sagen, sich entschuldigen zum Beispiel, ne? oder so Verzeihung, sagen, es tut mir wirklich leid, ich habe gesehen, dass ich dich damit verletzt habe, was ich gesagt habe, und das war nicht meine Absicht. Und das mit dem Entschuldigen ist, eine, ist mir sehr wichtig, weil ähm, das häufig unterbleibt, also auch wenn man jetzt mal in großen Kontext guckt, Politik, ja, das ist, was Menschen wirklich auf die Palme treibt und auch aus von Politik weg, ist nicht, dass die Menschen Fehler machen. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr verständnisvoll sind, was Fehler betrifft, weil sie es bei sich selbst so gut kennen. Was sie nicht gut können ist und was sie so als überheblich und äh, es fehlt mir das Wort. Also was sie nicht stimmig empfinden ist, wenn die Leute über ihre Fehler hinweggehen, wenn die Selbstwerte postulieren nach außen und denen nicht selbst gerecht werden. Das bringt die Leute auf die Palme. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man sagt, ich habe das und das gemacht und es ist in die Hose gegangen. Es tut mir wirklich leid. Das war nicht meine Absicht, ja. Weil man muss sehen, dass nicht alles, was wir tun, wir wieder gut machen können. Ja, Also wenn man jetzt Beispiel Politik nimmt, ein Minister, der eine Milliarden in den Sand gesetzt hat mit einem Projekt, also das ist mal nur ein rein hypothetischer Fall, ich bin Verkehrsminister und habe da bekloppte, im Nachhinein betrachtet bekloppte Vereinbarung getroffen, die den Staat Milliarden kostet. Das kann ich gar nicht wieder gut machen, das ist ja gar nicht möglich. Aber das Mindeste, was die Leute erwarten, ist, dass jemand sich hinstellt und sagt, es tut mir leid, ja. Ich sehe meinen Fehler und ich nehme es zu mir. Und diese Größe, die der Politik ganz häufig fehlt, ne, die können wir ins Elternsein bringen. Dass wir uns unserem Kind zuwenden und sagen, es tut mir leid. Also das war jetzt die Kurze Erklärung, ich hoffe sie war kurz und knackig verständlich, wie das schlechte Gewissen funktioniert und wofür es gut ist. Es ist nämlich unser innerer Kompass, er gleicht unser Verhalten ab mit unseren Werten und den Werten der Gesellschaft, also ein wichtiges Instrument, damit wir in Gemeinschaft funktionieren, damit Gemeinschaften funktionieren. Und es gibt Tendenzen, wie sie für uns dann irgendwann schädlich werden und was wäre dann die drei Schritte, die wir tun können, damit wir ins gute Elterngewissen kommen, also Akzeptanz des schlechten Gewissens, Prüfen der eigenen Werte und Handeln ins Handel kommen. Das ist wirklich jetzt nur ein kurzer Rundumschlag gewesen. Also man kann wirklich in viele Dinge auch nochmal tiefer eintauchen, zum Beispiel dieser, dieser Punkt prüfen. An der Stelle ist zum Beispiel auch wichtig zu verstehen über sich selbst, wie man denn tickt. Also wenn ich jemand bin, der sehr selbstkritisch bin, selbstkritisch ist, ja, dann wird das Prüfen wahrscheinlich auch sehr selbstkritisch ausfallen und dann komme ich nicht in eine realistische Abschätzung so leicht rein. Wenn ich auf der anderen Seite eher sehr großzügig bin ne, und mh, Schwierigkeiten habe, mich selbstkritisch zu betrachten, dann übergehe ich vielleicht auch meine eigenen Anteile am Geschehen, ja? dann es ist eher so, dass ich schnell das schlechte Gewissen beiseite schiebe, selbst bei der Prüfung. Und deswegen ist es, könnte es hilfreich sein, auch da mal hinzuschauen und sich bewusst zu werden, was für ein Typ bin ich eigentlich. Ne? Also da gehen wir jetzt auch im Kurs zum Beispiel guten Gewissens stärker drauf ein, wenn auch das schlechte Gewissen in dem Kurs nicht so einen großen Stellenwert hat. Weil um was geht es eigentlich? Es geht darum, ins Handeln zu kommen, damit das gute Gewissen entsteht. Also gute Gewissen und das die Beziehung zum Kind zu gestalten, die zwei Dinge gehören zusammen. Das heißt, weil wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann verhalte ich mich auch auf eine Weise, die die Beziehung beeinträchtigt. Genauso natürlich, wenn ich jetzt ein gutes Gewissen habe, hat das eine positive Wirkung wahrscheinlich eher auf die Beziehung zu meinem Kind. Ich werde klarer sein, ich stehe mehr zu meinen Werten, ich kommuniziere offener, ehrlicher. Das sind alles Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Deswegen ist es hilfreich zu verstehen, wie ich die Beziehung zu meinem Kind aufbaue, sodass das, äh, das eine lebendige und tragende Beziehung wird. Ja. Und das machen wir in dem Kurs gute, äh, guten Gewissens. Wenn dich das interessiert, schreib mir oder schau auf die Webseite christophernd.de. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und dann äh, schon ins Wochenende. Alles Liebe dir und bis bald.